0: Hola amigos de nuestro podcast no Lover AWS Podcast, bienvenidos de nuevo a este episodio donde te traeremos la noticia más interesante de la semana relacionadas a AWS y otras nubes. Nuevamente estamos aquí con nuestro amigo y co-conductor Ortiz desde nuestro estudio en Santiago. ¿Cómo está Shailin?
1: ¿Todo bien y por allá?
0: ¿Cómo está todo? Muy ¿no? bien. Muy bien, Chaylin, reportando aquí desde el estudio en Santo Domingo, preparando nuevas instalaciones de nuestro estudio en Miami, Canadá, Reino Unido. Eh, tan pronto pase la pandemia, continuaremos con, con estos estudios que están en construcción. Mientras tanto, daremos ahora las noticias de, de la semana que tenemos para AWS y una contra nube que hay por ahí.
1: Supe so, que de que caí de presa anoche. <risa> que de queda.
0: No, no, tu, tu estuve a punto ahí de, de romper toque de queda, pero la noche fue una, una noche en realidad larga de trabajo. Nos acostamos ahí a las 6 de la mañana trabajando con otro amigo de la comunidad, pero aquí estamos para traer la, las noticias de la semana a nuestros fieles oyentes. Antes de comenzar, eh, les recuerdo a todos los amigos que nos escuchan que este próximo sábado 2 de mayo a las 7 de la noche como todas las semanas eh, intersemanales, una semana sí, si una semana no, tenemos evento eh, de la comunidad de AWS Dominicana. Este evento se va a llamar ¿Cómo construir tus data lakes en AWS? Si eres del mundo de data, del mundo de analítica, incluso del mundo de, de operación y, de, y desarrollo, si solamente quieres aprender cómo se hace, te invitamos a que estés presente. Puedes encontrar el enlace... De, de este evento aquí mismo en el video, lo, lo estaremos dejando también lo puedes encontrar en nuestro eh, grupo de Telegram y nuestra eh, página de Eventbrite también aprovechamos para comentarles que tenemos Mirop. oficialmente somos una comunidad de Mirop. Eh, nos puedes buscar en Mirop como AWS User Group Dominicana y más importante aún, te comentamos que AWS, AWS oficialmente nos ha reconocido como comunidad en República Dominicana si vas a la parte de comunidades en la página AWS verás que está Dominican Republic y si eliges Dominicana eh, vas a ver nuestra comunidad ya oficialmente reconocida por AWS te invitamos a que formes parte puedes registrarte en el miro y también seguirnos en telegram búscanos en telegram como AWS Dominicana y nos vas a encontrar in inmediatamente bueno, pues luego de esas breves notas de nuestras comunidades, eh, redes y eventos, arrancamos inmediatamente con las noticias más importantes de la semana y es que AWS abrió una nueva región en África. Eh, antes no había región en África, hay una nueva región y esto suma ya un total de 23 regiones en todo el mundo. Déjame confirmarlo aquí, 23 regiones en todo el mundo y 73 Ability Zones, eh, lo que hace ya todavía más potente, más eh, confiable la infraestructura de AWS en todo el mundo para todos sus clientes. Eh, otra noticia importante es que Amazon Linux 2, la imagen de, de AWS para construir instancias, para construir cómputo, eh, forma parte ahora de, del servicio AWS Service Ready Program. El Service Ready Program es un servicio donde AWS, junto a fabricantes, proveedores, te certifica que ciertas soluciones corren de la manera correcta eh, en AWS y ahora, de los varios servicios que ya estaban, se agrega ahora la imagen de Amazon Linux 2 para confirmarte que X solución que tú quieres implementar en Amazon Linux eh, está validada y que va a correr oportunamente bien en este sistema operativo, en Amazon Linux 2. Eh, hace unos días, eh, hablando de noticias, nos preguntaba un, un amigo, nuestro grupo de, de Telegram, del servicio que se usa, cuando tú te certificas, tú puedes brindar tú como persona servicios en, en AWS a personas interesadas en contratarlo. Y este servicio se llama AWS IQ, se llama este servicio. Y eh, Amazon, AWS ahora ha quitado... Eh, el cobro del 3% que le hace al, al comprador de servicios y el cobro de 5 por, del 15% que le hace expertos. Tú puedes ir a Amazon EQ brindar servicios, y AWS va a tomar una pequeña comisión del 3% de la persona que lo compre y el 15% del experto. Esta comisión se ha quitado hasta el 30 de junio. Eh, vas a poder meter todos los servicios y la ganancia va a ser exclusiva para ti sin esta, este cobro de comisión. Eh, continuando con las noticias y, y hablando ya de la de infraestructura, tenemos que AWS Storage Gateway ahora tiene automatizado la creación de virtual tapes en la nube. Si tú tienes una solución de backup eh, on-premise, ya muchas te permiten crear, crear tapes virtuales en la nube, eh, aprovechando así el espacio que tenemos relativamente ilimitado en la nube. Y esto se hacía ahora de manera manual, hasta hace poco. Ya ahora hay un proceso automático, tú puedes de manera más amigable crear tape drives en la nube para conectarlos con tu instancia, son premios de, de backup. Aquellas que uses, eh, las más famosas están soportadas en AWS y ya hay un proceso automático para crear tape drives en la nube de AWS. Y otra noticia también importante para infraestructura es que eh, el servicio de AWS Transfer Family, la familia de AWS Transfer, eh, agrega soporte ahora para SFTP, FTPS y FTP. Eh, Transfer Family es un servicio donde tú puedes, vía FTP, como ya mencionamos, subir eh, tus datas a a AWS, eh, a S3 específicamente, esto es mayormente usado por soluciones de CRM, ERP, eh, aplicaciones de negocio, y ahora se ha agregado soporte para SFTP, FTPS y FTP, eh, dándote ahora más opciones de tu subir tu data a, hacia AWS. Otra noticia importante es que el servicio de Howfity Free, el servicio de ANS, soporta también ahora la transferencia de zonas entre cuentas. Eh, esto ya era soportado antes. Tú podías hacer una transferencia de, de zona, un dominio eh, de una cuenta a otra, de AWS, pero esto era soportado vía un ticket. Tú tenías que abrir un ticket de soporte. Ya ahora se habilitó la opción de que tú mismo puedes directamente transferir un dominio de, de un lado a otro, dándote más agilidad y soporte para ti mismo como usuario administrador de esta nube. Eh, algo breve también es que eh, AWS Chatbot, el servicio de, de chat, de bot de chat, eh, está available generalmente para todo el mundo, todas las regiones. Este es un, un chatbot que tú puedes integrar con Slack o Amazon Chime. Amazon Chime es la solución de eh, colaboración, mensajería de AWS y puedes integrarlo ahora con tu Slack para que tú puedas eh, Comunicarte con él y preguntar estatus de tu infraestructura, tu servicio, de cómo está todo. Eh, continuando con las noticias, tenemos ahora también que AWS Cloud Control Tower, AWS Control Tower, permite el seteo de multicuentas eh, para organizaciones de AWS. Ya tú eh, puedes manejar varias cuentas desde un solo punto de, de administración. Sería AWS eh, organizations Tú puedes manejar varias cuentas Pero ahora con Cloud Control con Control Cloud perdón, eh, Una empresa muy grande Una multinacional pudiera Todas estas cuentas Todos estos usuarios eh, Igual también manejarlo de un punto Solo punto central con la ventaja De que ya viene con Políticas predefinidas que, predefinida, que puedes aplicarle a una cuenta A un usuario Para eh, dando un mejor manejo de todas las cuentas que puedas tener. Una administración más fácil. Todo esto desde AWS Control Tower. Eh, otra noticia para los que somos más del lado de infraestructura es que eh, Image Builder, Image Builder, una solución que te permite crear imágenes eh, customizadas de... De, a los que estén AWS, tiene es soporte ahora para Ubuntu, Red Hat, CentOS y Linux Enterprise. Hasta hace poco solamente era soportado Amazon Linux, la imagen de, de Amazon y algunas eh, imágenes de Windows. Agregó soporte ahora para Ubuntu, Red Hat, CentOS y Linux Enterprise. Esto te va a permitir manejar updates que lleguen recientes para tu imagen. Puedes integrarlo más fácil, puedes pachar, hacer, hacer testing y distribución de manera más ágil, asumiendo que lo vayas a hacer de manera manual. Y una última noticia de las noticias oficiales de AWS es que ahora Cost Explorer, AWS Cost Explorer, te permite hacer un, un right sizing, eh, elegir el tamaño correcto de las instancias que vayas a deployar en, en AWS, de las que vayas a deployar o de las que ya estén deployadas. Eh, pasa a veces que si eres nuevo y llegas a AWS, eh, aún no manejas muy bien los temas de costos y puedes crear una instancia de AWS un poco más grande de lo que te haga falta o más pequeña. Esto no, no por temas de, de que la nube quizás no sea tanto inconveniente porque de manera rápida tú puedes redimensionarla, pero si tú de antemano quieres ya tener eh, presente qué tamaño correcto, con qué tamaño correcto crearla, puedes usar AWS Cost Explorer. El Cost Explorer ya te permitía... Te permitía hacer un right sizing, elegir el tamaño correcto, pero solamente en una misma familia de instancias. Eh, ahora tú puedes, con esto de que se hizo, independientemente de las familias que tú tengas en tu, en tu deployada de instancia eh, Coast Explorer te va a decir el tamaño correcto que va a llevar cada una. Eh, y saliendo un poco ya de las noticias oficiales de AWS y yendo un poco ya a otras nubes, tenemos que ya Google Cloud, eh, GCP permite, permitirá tomar exámenes en línea eh, desde la comodidad de tu hogar. Eh, esto hasta, hasta hace poco no era permitido. Los exámenes de, de GCP son en un centro autorizado, pero ya viendo la situación por la que está pasando el mundo, GCP habilitó los exámenes Associate Cloud Engineer y Professional Cloud Architect para ser tomados desde la comodidad de tu hogar. Continuando con noticias no tan oficiales de AWS. Eh, tenemos también que Google Cloud tiene ahora eh, soporte para Anthos en AWS. Anthos es un servicio de GCP, de Google Cloud, que te permitirá eh, migrar o integrar en multicloud soluciones de containers. Si tú tienes containers que corren en GCP, lo podrás integrar uh, hacia AWS y viceversa. Y este servicio estaba en modo preview para AWS y para Azure. Ya de hace unos días está oficialmente lanzado para WS y tú pudieras, eh, de manera muy ágil, muy transparente, integrar contenido de un lado a otro sin tener que modificar APIs eh, u otros servicios haciendo Google, eh, uso de Google Anthos. Y por última, eh, una noticia extra es que tenemos aquí unas una notas de... ¿Qué está haciendo Microsoft para que Azure de abasto a la alta demanda que ha tenido en estos días? Eh, repasando las noticias viejas, hace una semana eh, Azure tuvo unos temas de capacidad eh, para cumplir con la demanda de los usuarios en, en Europa. Eh, y aquí les dejaremos un breve enlace al final que explica qué están haciendo ellos para que esto no, no, no sea un impacto a los usuarios. Eh, Algunas de las cosas que están haciendo para para poder dar abasto con la alta demanda de capacidad, quizá no sean los mejores, los mejores pasos. Eh, uno de estos pasos que están tomando es limitar nuevos usuarios a que no puedan lanzar tanta cantidad ilimitada de, de servicios, de, también cuentas que son de trial y cuentas de estudiantes la están eh, limitando a que recursos. Y aquí les dejaremos en nuestras notas del podcast qué noticia está tomando Microsoft para dar abasto con la alta demanda que está presentando. Eh, antes de irme, les recordamos nuevamente que, antes de darle paso a Shailin, les recordamos nuevamente que tenemos eventos, sábado 2 de mayo, por favor, regístrate para que participes, va a ser un evento que no vas a querer perderte. Tenemos también comunidad de Mirob, búscanos en Mirob como AWS User Group Dominicana. Tenemos grupo de Telegram, buscando en Telegram como AWS Dominicana y oficialmente estamos como comunidad en AWS en su sección de Communities en su página. Hasta aquí mi noticia, le doy plazo a Chailin ahora en nuestro estudio de, de Santiago para que nos informe las noticias que has recopilado.
1: Muchas gracias Jorge. Ya que, que finalizaste con noticias de otros clouds, bueno pues yo voy a comenzar con noticias de otros clouds de igual manera. Eh, la primera es de Google Cloud. Viene al caso que Google Cloud va a donar Istio a una fundación. Ya se había dicho hace tiempo que Google está considerando mover Istio a una fundación, al igual que hizo con Kubernetes. Y están evaluando más seriamente a cuál se la van a entregar.
0: Listo, excelente. Disculpa que interrumpa. Si podemos repasar brevemente qué es Istio para aquellas personas que no nos escuchan y no tienen muy claro de qué hace este servicio.
1: Istio básicamente es una malla de servicios, o un service match. Es simplemente una tecnología que se encarga de la comunicación entre contenedores, para resumirlo. Y con comunicación se habla tanto del manejo de networking, como autorización, autentificación, etcétera. Excelente. La siguiente noticia es de Azure. Azure, el, el 16 más o menos por ahí, anunció que... Estaban que ahora está permitido, ahora es posible agregar custom image a los skill sets. O sea, si tú tienes un skill set y tú quieres utilizar un custom image, entonces ya está disponible.
0: Yo quizá que no soy tan eh, hábil en, en Azure, estoy más dedicado a la de AWS, eh, hasta hace poco entonces no era soportado crear imágenes customizadas en, en Azure para usarse con auto-skilling groups.
1: Eh, con los skill sets. Los skill sets tienen una pequeña diferencia, los scaling groups, que, que supone que los skill sets manejan todos una misma aplicación. Entonces, el, es una diferencia conceptual, pero básicamente eso es. Pasando ya de nuevo a lo que es las noticias de AWS, AWS está invirtiendo más en propuestas de dispositivos físicos. Es decir, AWS no solamente tiene servicios de nube, sino que tiene entre sus servicios dispositivos físicos. Entre ellos está esta noticia, que es que acaban de introducir AWS Elemental Link, que es un dispositivo físico al cual se le conectan cámaras o equipos de video para mandar video directamente a los servicios de AWS como son... Elemental Media Lights, y etcétera, para que el, ese encodeo de video se haga directamente en el cloud desde, el, desde la grabación de la cámara. Luego tenemos esta otra noticia, que es de, de API Gateway, esta noticia que personalmente me gusta mucho, es que ahora API Gateway te va a permitir exportar APIs, APIs HTTP como OpenAPI 3.0. Es decir, si tú hiciste tu API HTTP desde la terminal, bueno, del dashboard de API Gateway, y ahora tú quieres pasar a manejar la configuración del API utilizando OpenAPI, tú simplemente lo exportarías y harías las modificaciones que tú quisieras hacer y lo podría traquear incluso en un repositorio donde sea. Tenemos una que es de RDS, RDS para SQL Server, ahora suporta lo que es SQL Server Analysis Services. Básicamente... Eh, ahora tú puedes ejecutarlo directamente en tu instancia de RDS ya si tú usas Analysis Services, tú no tienes que tener una instancia aparte para eso, tú no tienes que tener una VM o un, una instancia S2 con ese software instalado para conectarte a RDS y entonces hacer tu trabajo analítico ya tú no tienes que hacer eso, ya tú lo puedes correr directamente en RDS y eso no incurre ningún costo extra y, en, y AWS también se encarga de manejarlo tenemos también que Amazon Redshift introduce soporte para multifactor authentication. Es decir, ya la conexión al cluster pueden ser mediante two factor authentication para mejorar esa seguridad. Tenemos aquí también que acaban de introducir Amazon AdFlow. Amazon AdFlow es un nuevo servicio que es totalmente manejado y se trata de tú poder transferir data. De, de aplicaciones que son software como servicio, ya sea Salesforce, Marquero, Slack, ServiceNow, lo que sea, y mover esa data a S3 y Redshift con unos cuantos clics y eso te permite a ti entonces correr analítica sobre esa data. Yo lo había leído por ahí, que se está considerando que el servicio permite comunicaciones two-way, o sea, tanto de S3 para la otra, pero que según dice Amazon, el servicio fue diseñado para pasar data de esos servicios a los servicios AWS. También tenemos una muy importante en el tema de seguridad, que es que AWS Security Hub lanzó un, una serie de mejores prácticas de un nivel básico de seguridad que, pod que podemos aplicar. O sea, si simplemente estamos comenzando el tema de seguridad, eh, no tenemos mucho conocimiento de este, pero queremos hacer una infraestructura más segura, quisiéramos tener una lista de mejores prácticas, entonces ya la tenemos. Security Hub ya hizo esa lista de mejores prácticas a nivel base.
0: Sí, esto, esto es interesante porque eh, las nubes utilizan un modelo que se llama modelo de seguridad compartida, shared security eh, y muchas de las posibles fallas de seguridad que se encuentran en la nube son del lado del usuario. Si un usuario implementa una, un Security Group con muy abierto o una instancia que esté corriendo y no tenga los parchos debido, un servicio puede ser vulnerado. Y este lanzamiento de este servicio que menciona le da ciertas pautas al, al usuario, al administrador, de cómo implementar mejores prácticas de seguridad en la nube.
1: Tenemos aquí también un servicio que se menciona en este servicio, es un servicio que todavía está en preview, que es AWS IoT Sidewise. AWS siempre ha sido un pionero en lo que es la implementación de IoT y más específica de IoT con su nube, o con cualquier nube realmente. Eh, ¿Qué es IoT Sidewise? IoT Sidewise no es nada más que un servicio que te permite a, a ti recolectar, almacenar, organizar y monitorear data de equipos industriales. Digamos que usted tienen un equipo, tienen... un eh, ustedes tienen una fábrica, tienen algún equipo que quieren monitorear y ustedes quieren saber eh, de los procesos de su equipo, de si hay alguna ineficiencia si hay algún defecto cualquier tipo de métrica que ustedes quieran tener con sus equipos, este servicio le permite, le da una manera estándar y fácil de recolectarla y analizarla incluso esto me recuerda, las soluciones que yo había visto que se hacían con Kinesis y con, y con Lambda para que les mandara una notificación a las personas cuando se le iba a dañar una pieza a un tractor. Entonces, esto de IoT Sidewise lo lleva aún más allá. Uh -huh. Tenemos también aquí que acaban de introducir eh, TorchServe, que no es nada más que un framework para servir modelos de PyTorch. Para los que eh, trabajan en Machine Learning, cosas por el estilo, PyTorch o ya saben que es PyTorch, pero para los demás que tal vez no estamos tan afín en esa área, PyTorch no es nada más que un, so, que un framework open source de Machine Learning que fue creado por Facebook y ese se ha vuelto súper popular entre las personas que son investigadores de Machine Learning y Data Science. Entonces ahora vamos a tener una, model, una forma fácil de servir esos modelos sin requerir... Eh, tener que crear código customizado. Entonces, de mi parte, esas serían las noticias de esta semana.
0: Bueno, pues nuevamente a eh, los amigos que nos escuchan, si te gustó este episodio, eh, te invitamos a que dé likes, te suscriba. También te, siéntete libre de compartir este episodio y los demás con todos tus amigos y compañeros. Eh, sean todos bienvenidos también a nuestras comunidades, en miro IAWS de Telegram. Eh, y nada, Chelín, hasta aquí la noticia de, de mi lado, las tuyas también. Eh, sigan en línea y en contacto con nosotros a través de nuestros diferentes, diferentes medios.